0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Melo derruba restrição e permite ocupação máxima em shoppings, mercados e farmácias em Porto Alegre. Sem recursos, Brasil deixa de pagar parcela ao Banco do BRICS. Com o Brasil perto de 200 mil mortes por covid, Bolsonaro faz piada sobre uso de proteção facial. Laboratórios indianos prometem fornecer vacinas contra a covid-19 para a Índia e globalmente. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 28 graus. Boa tarde. Depois da madrugada abafada vem temporal para todo o estado, as nuvens devem se espalhar até a parte da tarde e provocam chuva com trovoadas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. O calor não dá trégua, na capital a máxima é de 30 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Melo derruba restrição e permite ocupação máxima em shoppings, mercados e farmácias em Porto Alegre. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: O prefeito recém empossado de Porto Alegre, Sebastião Melo, derrubou restrição e permitiu ocupação máxima de shoppings, mercados e farmácia, em decreto anunciado nesta segunda-feira. A medida vale também para o mercado público. Até então, o decreto vigente, publicado pelo ex-prefeito Nelson Marquesa Júnior, permitia a ocupação máxima de 50% dos usuários destes locais. Missas e cultos religiosos, que podiam ter no máximo 90 minutos de duração, passam a não ter limite também com o novo decreto. O secretário de Saúde, Mauro Esparta, esclarece que a prefeitura segue exigindo medidas de higiene e distanciamento nos estabelecimentos e afirma que a aglomeração desorganizada é que vai trazer consequências. O objetivo da nova regra, de acordo com o prefeito, é dar uma emparelhada, ou seja, equiparar a norma municipal ao que prevê o protocolo estadual. Na regra do distanciamento controlado, o município pode ter regras mais restritivas, mas nunca mais flexíveis do que o que prevê o governo municipal. Porto Alegre está na classificação da bandeira vermelha de alto risco para a disseminação da doença. O decreto municipal abre uma brecha também para que eventos em locais fechados, proibidos para a bandeira vermelha, possam pedir autorização ao escritório de eventos do município e ao governo do estado para serem realizados. Já restaurantes, bares, lanchonetes, inclusive em shoppings, o novo decreto é sem horário de início, limite de entrada às 22 horas, limite de abertura às 23, com teleentrega e pague e leve em qualquer horário. O comércio de rua, farmácias, shoppings e o mercado público não terá limite de ocupação e pode funcionar com 50% dos funcionários. Bancos e lotéricas também podem permitir 50% dos funcionários. E em transmissão nas redes sociais, o prefeito também anunciou outras medidas, como a criação de um comitê de enfrentamento para elaborar novas medidas contra a doença, e de uma série de comissões temáticas que devem fornecer informações para as tomadas de decisão. A Prefeitura também quer discutir com o governo estadual a criação de uma bandeira própria para Porto Alegre, com regras específicas no distanciamento controlado. Por último, o secretário de Saúde e o prefeito de Porto Alegre afirmaram que vão conversar com o Ministério da Saúde sobre a distribuição de medicamentos nos postos e unidades de pronto atendimento da capital para o, entre aspas, tratamento precoce da Covid-19. Lembrando, Amanda e ouvintes, que muitos especialistas e entidades médicas criticam duramente publicações sobre tratamentos precoces e ressaltam que não há comprovações científicas da eficácia de medicamentos contra a Covid-19.
0: O tema da hidroxicloroquina, um medicamento defendido publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro, chegou à prefeitura de Porto Alegre. Na entrevista coletiva em que anunciou o um novo decreto sobre restrições a atividades em geral, o prefeito Sebastião Mello confirmou que a prefeitura vai fornecer o chamado tratamento precoce, que inclui hidroxicloroquina, azitromicina, invermectina e outras drogas como zinco e vitamina D. Melo não citou os medicamentos, mas disse que outros municípios fornecem o tratamento precoce e que ele é prefeito de todos, e, portanto, a rede pública de saúde deve fornecer os produtos se o médico receitar e o paciente concordar. Embora não haja pesquisas comprovando a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, o medicamento é amplamente receitado no Brasil e usado por políticos que contraíram o vírus. Em recente entrevista à Rádio Gaúcha, o secretário da Saúde, Mauro Esparta, foi reticente em relação à hidroxicloroquina, mas disse que era preciso analisar a situação com cautela, já que municípios que fornecem o tratamento precoce tiveram resultados melhores do que outros. Nesse sentido, o secretário citou carazinho comparando com Passo Fundo, que não fornece a medicação. Sem recursos, o Brasil deixa de pagar parcela ao
1: banco do BRICS. O governo brasileiro não honrou o pagamento da penúltima parcela de 292 milhões de dólares para o aporte de capital no novo Banco de Desenvolvimento. A instituição financeira criada pelos cinco países do grupo do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O prazo para a quitação da parcela terminou no sábado e o Brasil agora está inadimplente com um banco que ajudou a fundar e é um dos acionistas. O dinheiro para o pagamento da parcela da dívida com o banco do BRICS e outros compromissos com os bancos multilaterais ficou de fora do projeto de lei que foi votado no fim do ano passado para remanejar despesas do orçamento de 2020 e atender a demandas de obras de interesse do governo e emendas de parlamentares aliados. No fim do ano, o argumento para votar o texto foi de que o governo precisava honrar os seus compromissos com organismos multilaterais e não podia ficar com a imagem arranhada na comunidade internacional. O Brasil ficou inadimplente com o banco do BRICS justamente no ano em que o brasileiro Marcos Troirro assumiu a presidência da instituição por indicação do governo Bolsonaro. E o total de financiamento aprovado para o país bateu recorde em 2020, atingindo 3,5 bilhões de dólares. Ex-secretário especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Troirro, fez apelo aos ministros Paulo Guedes da Economia, Walter Braga Neto da Casa Civil e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para conseguir o pagamento dentro do prazo mas não obteve sucesso. Um ofício foi enviado aos três alertando para os riscos do não pagamento, inclusive o da nota de crédito do banco dada pelas agências internacionais ser afetada negativamente. Diante da inadimplência, o BRICS, por determinação contratual, terá de comunicar às agências de classificação de risco, detentores de títulos e parceiros internacionais, o não pagamento. O Palácio do Planalto foi avisado pelo Ministério da Economia do problema. Para Redação CT, Juliana Preto.
0: Com o Brasil próximo de 200 mil mortes pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro fez piada nesta segunda-feira com o uso de máscara de proteção facial, defendida por especialistas como importante para conter a disseminação do vírus. Então irônico, o presidente disse que usou o equipamento enquanto mergulhou no recesso no litoral paulista para, abre aspas, não pegar covid nos peixinhos, fecha aspas. Bolsonaro fez uma ironia com o fato de veículos de comunicação terem destacado que ele não usou máscara quando causou aglomeração no mar de Praia Grande, em São Paulo, no dia 1 de janeiro. Na ocasião, ele mergulhou de uma lancha e causou aglomeração de banhistas ao seu redor. Ele não tem usado máscara em suas interações com o público. Bolsonaro fez piada ao conversar com um grupo de apoiadores na entrada do Palácio do Alvorada. A fala foi transmitida por um site bolsonarista. O Brasil soma 196.029 óbitos e 7.732.071 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Especialistas afirmam que as aglomerações registradas no Natal e no Ano Novo devem fazer agravar a situação da pandemia no país. Defensor de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid, Bolsonaro também é crítico de políticas de distanciamento social. A piada de Bolsonaro sobre o uso de máscaras ocorre no mesmo dia em que o Reino Unido decretou um novo confinamento nacional diante da divulgação de mais um recorde no número de casos da doença no país. A fala também ocorre no dia em que morreu de Covid-19 o superintendente do INCRA, o um Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no Rio Grande do Sul, Tarso Teixeira. Ele havia sido denunciado ao Ministério Público do Trabalho e à ouvidoria do Instituto sob acusação de desrespeitar normas sanitárias de prevenção à covid e de colocar a vida de servidores em risco. Tarso, que era uma influente liderança ruralista no estado, tinha 69 anos e estava internado no CTI do Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. Um ano após a detecção, a MS investigará na China a origem da covid-19. Juliana...
1: Mais de um ano depois do surgimento do novo coronavírus, uma equipe da Organização Mundial da Saúde deve desembarcar na China este mês para investigar a origem da pandemia. A visita dos 10 especialistas da OMS é uma questão delicada para as autoridades chinesas, que desejam descartar qualquer responsabilidade na pandemia que provocou mais de 1,8 milhão de mortes no mundo. As datas da visita não foram divulgadas e a OMS se limitou a afirmar que acontecerá na primeira semana de janeiro. Embora Pequim tenha conseguido praticamente erradicar a doença em seu território, não conseguiu evitar as acusações recorrentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entre as acusações feitas por ele está a propagação do, entre aspas, vírus chinês por todo o mundo, ou mesmo de ter permitido que escapasse de um laboratório de virologia de Wuhan, a cidade do centro do país chinês, onde a Covid-19 surgiu no final do ano retrasado. Ainda sobre os desdobramentos da pandemia, as autoridades chinesas condenaram na semana passada a quatro anos de prisão a jornalista cidadã Zhang Zhang, que fez uma cobertura da quarentena em Wuhan. Eles também expressaram suas dúvidas sobre a origem chinesa do vírus, apesar de inicialmente terem apontado o mercado de Wuhan onde eram vendidos animais vivos. Devido à pandemia, os especialistas internacionais terão que passar por uma quarentena de duas semanas ao chegar a Pequim. Depois terão prazo de três a quatro semanas para investigar a origem da doença. O grupo deve conseguir viajar ao Han por volta de 20 de janeiro, praticamente um ano depois do início da quarentena nesta metrópole de 11 milhões de habitantes. O dia 20 de janeiro também é a data em que Donald Trump deve sair da Casa Branca. Alguns analistas especulam que Pequim pode ter aguardado a data para o início real da investigação para não dar a impressão de ceder às exigências do presidente republicano. Este último pediu reiteradamente uma investigação internacional sobre a origem do vírus, uma solicitação apoiada pela Austrália objeto de sanções comerciais por parte da China nos últimos meses. A imprensa chinesa insiste na hipótese de que o vírus foi importado por meio de alimentos congelados, uma tese rejeitada pela OMS. Para a organização internacional, acusada pela administração Trump de tendências pró-China, não há dúvida de que seus especialistas terão liberdade para investigar, Embora Pequim não tenha confirmado até o momento que o Ram está efetivamente no programa da visita.
0: Os dois laboratórios farmacêuticos da Índia que encabeçam a produção de vacinas contra a Covid-19 no país, Instituto Serum da Índia e Bharat Biotech, emitiram um comunicado conjunto nesta terça-feira em que abrem caminho para a exportação de imunizantes. A nota diz, abre aspas. Comunicamos nossa intenção de desenvolver e fornecer vacinas contra a Covid-19 para a Índia e globalmente. O mais importante é salvar vidas na Índia e no mundo. Vacinas são um bem público de saúde mundial e têm o poder de salvar vidas. A Fundação Oswaldo Cruz tem autorização da Anvisa para importar 2 milhões de doses da vacina de Oxford produzida na Índia a fim de realizar a imunização no Brasil contra a doença ainda este mês. As vacinas seriam compradas prontas do Instituto Serum da Índia, segundo a Fiocruz, mas o Instituto havia afirmado para agências de notícias internacionais no domingo que só permitiria as exportações a partir de março. Diante disso, a Fiocruz recorreu ao Ministério das Relações Exteriores para tentar garantir as primeiras doses da vacina. O Instituto Serum é o maior produtor de imunobiológicos do mundo, que fabrica inclusive a vacina tríplice viral utilizada no Brasil. O objetivo do governo indiano, segundo o diretor executivo do Serum, Adar Punawala, é garantir as primeiras 100 milhões de doses de produção local. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a terça-feira começou com tempo firme em parte do Rio Grande do Sul, mas o cenário vai mudar. A madrugada foi abafada com 22 graus em Porto Alegre e 23 em Santa Rosa, no Noroeste. De acordo com a SOMAR Meteorologia, áreas de baixa pressão atmosférica no Paraguai, Mato Grosso do Sul e Uruguai trazem temporais a todo o estado. As nuvens devem se espalhar até parte da tarde e provocam chuva com trovoadas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. As pancadas serão mal distribuídas e por isso não aliviam o calor. A máxima hoje será de 30 graus aqui na capital Porto Alegre e também em Santa Maria na região central e em Uruguaiana na fronteira oeste. Já na quarta-feira, a chuva se espalha com mais força e deve ser volumosa no noroeste, no norte e na Serra Gaúcha, com chance de transtornos como alagamentos e deslizamentos em áreas de risco.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammer Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco.